0: Continuemos entonces esta semana, lo que habíamos comenzado la semana pasada durante esta jornada, habíamos hablado de eh, Eneas, que fue sanado por Pedro en la ciudad de Lida, y ahora estamos en Jope, donde está Dorcas o Tabita. Nosotros habíamos hablado mucho sobre las vidas eh, entregadas a estas personas, al Señor, discípulos, siguiendo al Señor, haciendo cosas, pero realmente el enfoque de la semana pasada estuvo en lo que hacía Pedro. Habíamos hablado de que qué grande es tener un apóstol cerca, dispuesto este, a nuestro alcance para poder sanar y para poder curar, para poder levantar de entre los muertos. Y ojalá que pudiésemos contar con alguien así hoy por hoy. Pero al final nos damos cuenta de que no necesitamos levantar a los muertos de su eh, descanso porque estar ausente del cuerpo es estar presente con quien con el señor lo cual dice Pedro, uh, Pablo es mucho mejor hermanos nos espera un descanso verdadero por lo cual digo necesitamos reconocer que la sanación curación de, que hace eh, Pedro lo hace eh, orando y rogándole a Dios porque tu capacidad de hacerlo, nosotros igual tenemos acceso al mismo Dios hoy, por lo cual cuando le rogamos y oramos, y Él nos contesta nuestras oraciones, todavía vemos a personas sanadas de sus enfermedades, pero en vez de tener a un intermediario que va y toca al cuerpo y diga algunas palabras mágicas, por decirlo de una manera... No hace falta. Lo que podemos ver es que nuestro Dios interviene personalmente en los asuntos de los hombres. Y es algo muy tremendo de poder ver. La pregunta nuestra es siempre, ¿y entonces por qué es que Dios no contesta a la manera que yo esperaba? Y ahí vemos claramente la soberanía de Dios en las decisiones que Él toma en cuanto a nuestro bienestar. Nuestro bien y su gloria. Nosotros vamos a cambiar un poco nuestro enfoque esta mañana. Y yo quiero retroceder un poco para poder hablar desde el verso 36 hasta 43 de tres distintas clases de personas. Vamos a ver esta mañana que el rol de líder se hace mucho más fácil cuando hay muchos dispuestos a ayudar con las tareas. Hermanos, yo quiero decir de entrada... Que este mensaje no es tan solo para algún grupo en particular de líderes o de personas que estén sirviendo, que reconocemos aquí adelante, sino este mensaje es para cada persona que profesa fe en Jesucristo. No importa tu edad, no importa tu estatus es social, no importa si seas rico o pobre, Dios quiere utilizarte para su gran obra. ¿Cuál es el plan divino? El plan divino es la conquista completa del mundo con el Evangelio. Ahora, hace mucho que no venimos escuchando terminología así. Nuestro Dios demanda que como buenos soldados que militemos en nuestro diario vivir. Y que al final terminemos con la conquista del mundo. Nada menos agrada. ¿Cómo podríamos entonces nosotros estar involucrados? En algunos casos viene a nuestra mente la idea, tengo que abandonar a mi familia, a mi hogar, tengo que ir muy lejos de donde vivo actualmente, tengo que cambiar mi idioma, tengo que cambiar mi cultura, tengo que cambiar todo lo que yo conozco desde mi niñez. Claro, bueno, me toca muy listo. Eh, ¿Qué pasa? Eh, Estoy... ¡Sí! ¡Sí! A veces sí, en mi caso justamente me tocó esto, tuve que aprender otro idioma, tuve que aprender otra cultura, cosa que sigo luchando para aprender, no <risa> meterme la pata a menudo, cuando hay una cuestión social, ¿no? y, y bueno, sigo aprendiendo, ¿por qué? Porque en algunos casos, eso es lo que demanda Dios, pero cuando nuestra mente va a este punto, muy lejano de donde nos encontramos hoy por hoy y decimos no creo que llego tenemos un problema porque podamos entonces terminar cruzándonos los brazos levantándonos los pies y diciendo por lo menos no me toca a mí ser misionero, pastor, líder en la congregación de alto rango así que no tengo nada que hacer de vez en cuando voy a prestar servicios a la obra del Señor, pero no va a ser el hábito mío de ministrar a los demás. Por lo cual creo que este pasaje es muy importante cuando lo evaluemos, lo que está sucediendo tras del escenario y cómo la Biblia nos da registro de estos tres grupos de servidores que están haciendo factible la obra del apóstol Pedro. si sí él ocupa el puesto número uno, la cúpula del liderazgo, pero sin los que están acompañándolo, se, le sería imposible realizar la tarea. Por lo cual digo, nuestro Dios quiere que en nuestra generación que nosotros volvamos por la paz de la tierra y vencemos el Evangelio de Jesucristo, por lo cual debemos nosotros hoy evaluar cuál puede ser nuestra parte en ese gran plan, si no vamos a servir de puntero, ¿qué podamos hacer aquí atrás para ayudar y hacer más factible el trabajo de los que están adelante. Miren conmigo, el verso 36, donde vamos a encontrar el contexto de este mensaje y vamos a ver cómo Dios utiliza a personas dispuestas a ayudar con tareas inmediatas para que a largo plazo el plan de Dios se cumpliera. Dice el verso 36, había entonces en Job una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas ya habíamos hablado la semana pasada que esa traducción de su nombre significa gacela gacela Interesante su nombre. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Dice que ha acontecido que en aquellos días enterró y murió después de lavada, la pusieron en una sala y eso es algo muy raro, muy extraño, porque normalmente al lavar el cuerpo, prepararlo con especies para eh, con la invo eh, eh, invol esa palabra devolverla. <risa> sí es involtura involtura ah, <risa> gracias involtura ella normalmente es hora de enterrar al cuerpo o sea no hay eh, práctica de embalsamar entonces es, es hora ya está pero en este caso, algo muy raro ocurre Y ellos la guardan al cuerpo en un aposento alto Esa es la, la, la traducción de esta sala la, la idea de sala, una sala arriba Y la guardan al cuerpo Y uno dice, entonces, ¿qué están esperando? Están esperando algo muy grande Porque dice en verso 38 Y como, fija eh, aconteció que... La, que ella murió después en la bala, la pusieron en un sala, y como Lira estaba cerca de Jope, verso 38, los discípulos, seguidores de Jesucristo, oyendo que Pedro estaba allí, ¿dónde está Pedro? está en Lila, ¿dónde está Lila? a unos 12 kilómetros de Jope, 13 kilómetros más o menos, o sea, tres horas caminando, entonces ellos llaman y dicen, enviaron dos hombres a rogarle no tardes de venir a nosotros. Hablamos de que nuestro, eh, podemos ver la expectativa de las personas en cuanto a una obra milagrosa. Habiendo escuchado el testimonio de Pedro, como pasaba su sombra y se sanaban las personas que fueron puestas en el camino, estos hermanos dicen, Pedro está... Vamos a llamarlo a Pedro, no vamos a enterrar a cuerpo, más bien vamos a pedir que Pedro venga que haga algo y capaz sea dispuesto de sanar y restaurar a nuestro hermano. Qué tremenda expectativa que tiene esa gente al llamar a Pedro. Pero lo que quiero demostrarles es que por más que Pedro, ahora, según el texto, va a venir, y Pedro va a levantar a la hermana de entre los muertos. Demostrando así el poder divino, que sí, Jesús resucitó a los eh, muertos y resucitó de entre los muertos, porque sus mismos seguidores hacen exactamente lo mismo. Aparte de esto, fíjense lo que dice el verso 38 que ocurrió. Como líder estaba cerca de Jópez, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron dos hombres a rogarle tardes en venir nosotros, vemos aquí el testimonio de los dos hermanos que buscaron a Pedro, y lo que quiero decir es que hubiera sido imposible la tarea de hacer venir a Pedro, sino por los dos hermanos que fueron a buscar a Pedro, y yo digo, cuán a menudo nosotros queremos estar en posición de hacer algo grande para el Señor, sin darnos cuenta que con las pequeñas obras, a veces estamos cumpliendo algo tremendo de digno de ser reconocido. Estos hombres no están nombrados, pero su obra está reconocida por toda la eternidad. Y yo digo esta mañana que algunos de nosotros tenemos la idea muy equivocada cuando decimos, yo hago cosas grandes, pero en las pequeñeces no hago nada. No estoy dispuesto a ser ángel. ¿Por qué? Porque nadie va a verlo. Nadie lo va a reconocer. Nadie lo va a premiar. Cuando en realidad Dios dice que es en las cosas pequeñas que las obras grandes pueden realizarse. Sabemos que a construir un edificio es necesario poner la base. Pero ¿cuánto de nosotros nos gusta la idea de invertir tanta plata en la base? Cosa que al final se va a tapar con tierra. Era tremendo cuando empezamos a levantar este edificio. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, estuvieron presentes cuando eh, hicimos las bases estas? ¡Uy! Oh, ¡Wow! ¡Qué obra! ¿Te acordás? Este acá, hubo un árbol creciendo, más o menos donde están estas dos sillas, de aquí la, adelante, al lado de la pantalla. O sea, la pantalla estaría roz, eh, rozando un tilo. El tilo tenía, más o menos, es tan chulo. El tilo ya hueco de adentro, muerto, no iba a salir para muchos más años, este, tuvimos que sacarlo. Pero estuvo creciendo y sus raíces se echaban hacia el costado. Entonces tuvimos que al final pedir al hermano Héctor con su motosierra cortar en la tierra para cortar las raíces y poder cavar para llegar abajo con aquella. De, 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 de el pozo para el... el ¿Cómo se dice? Zapata. La zapata medía... ¿Cuánto? Era... Era el caminco del <risa> <tose> <risa> Es el pozo del barco <risa> <risa> de caminco. Eso, que luz, que Qué firmeza. Qué entrega. A ver. Este, era 2 metros 50 por 2 metros 50 más o menos. ¿eh? Por... Más de dos metros de profundidad, dos treinta. No, no dos no sesenta, claro, no llegamos a la tosca nunca, entonces, ¿no lo no sabe. ¿No sabéis? Abajo hay suficiente hormigón para sostener a tres plantas. ¿Tú decís? ¿Tanto? ¿Por qué? Porque si el demonio queremos construir para arriba, tenemos que tener la base adecuada. ...cuánto... ...nosotros al medirlo... ¡guau! Wow, mira la cantidad de hierro... ...y de hormigón que se va... ...a poner debajo del nivel de tierra... ...para poder llegar siquiera... ...para poder ver... ...recién la construcción... ...pero hermanos sabemos que al final... ...lo que no se ve abajo... ...es lo que está sosteniendo a todo lo que se ve... ...y en la vida cristiana... ...en gran medida... ...exactamente lo mismo ocurre... ...que estos dos hombres por su disposición de ser utilizado por el Señor, tan solo tienen una tarea, según nosotros entendemos, en toda su vida de ministerio, que es digno de ser alabado, y es de que tan solo fueron a buscar a Pedro, y a hacerlo volver. Y las únicas palabras de ellos, registradas en las Escrituras son, no tardes en venir a nosotros. No. Nada. Nada. Y vos decís, sí después fueron a la presencia del Señor dos da eternidad pero nada no era importante pregúntale a Tabi, Tabita si era importante sí. pregúntale a las viudas si estos dos hombres eran importantes en la gran esquema de lo que es el plan divino de Dios y su soberanía voy a tomar un atajo por un momento así que siguen mi pensamiento algunos creen, equivocadamente, que si sí, yo no hago, entonces se frustran los planes de Dios. Otros piensan equivocadamente que Dios no interviene en los asuntos de los hombres. Estos se llaman deístas. Y deístas entonces creen que Dios puso en marcha todo. Después se retiró y a va a volver a tomar control nuevamente. Entonces nosotros podemos hacer lo okay, que Queremos, dentro de los límites que Dios ha establecido, y nosotros debemos manejar bien el mundo. Puedo decir que los dos puntos de vista son totalmente equivocados. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios está tan interesado en los asuntos de los hombres que cuando cae un pájaro al suelo, ese da cuenta. Cuando uno de tus cabellos se desprende, y ahora que he pasado los 40 años... Veo que el proceso es cada vez más rápido. Y, y cuando se desprende un pelo, Dios dice, yo tomo nota. Nuestro Dios no está en el cielo, alejado, alejado de nosotros, haciendo nada, mirando a nuestros dice, ojalá que tome buenas decisiones, sino más bien Dios está en los detalles de la vida, tanto de que Él dice, no hay ninguna cosa que pasa. Desapercibido, y yo estoy en todo. Por lo cual pregunto: si estos hermanos no hubieran obedecido, si ellos no hubieran acercado, ¿qué hubiera pasado? El plan de Dios nunca se frustra. El plan de Dios nunca se frustra. Aún con el pecado del ser humano, el Dios del universo es tan grande. Que Él puede anticipar cada reacción nuestra, cada pecado nuestro, y puede en su soberanía hacer que sus planes se cumplan. Nosotros pensamos en las computadoras, computadoras de hoy, y pensamos en cuán, cuántas eh, calculaciones pueden hacer a la vez. Tantas cosas que ahora los autos pueden manejarse solos. Hay modelos que ahora vos podés dejarlos andando y tiene la capacidad para frenar, para acelerar, para cambiar de, eh, de carril. Sin chocarse nunca. Por los sensores. Y según entiendo los sensores están computando eh, interminablemente millones de cálculos para asegurar a la persona adentro. Entonces a nosotros empezamos a pensar, uh, bueno, Dios debe tener la capacidad de una de estas supercomputadoras que puede hacer cálculos, pero a mí me cuesta entender cómo Dios puede tener todo bajo su control y cómo Él puede anticipar todo lo que va a suceder en la vida a la vez, por cual digo, Bienvenidos al reconocimiento de cuán grande es el único y verdadero Dios. Es tan grande, tan fuerte, tan sabio, que esto para él no es nada. La Biblia dice que él tiene todo bajo control. Así que cuando nosotros leemos en los medios que está todo fuera de control, anoche, Alguien, algún tonto entró en una sinagoga en California, ¿dónde eh, fue? California, con arma eh, y mató a tres personas. Una persona hirió a tres, no, sé, no estoy seguro. Eh, la semana pasada, algunos terroristas entraron en varias iglesias, y en algunos hoteles, y se inmolaron justamente con bombas y, y mataron a cientos. De, de personas, increíble la destrucción que ellos causaron justamente en las festividades de la Pascua. Y uno es, ve estas noticias y dice, ¡no, está todo fuera de control! Y Dios dice, ninguna de estas cosas me han sorprendido. Ninguno de los resultados me causa un conflicto, sino más bien, tengo todo bajo control. Pero, Señor, entonces, ¿por qué? ¿Por qué permites la maldad? Dios nos responde y dice, porque tú lo elegiste. Él nos, Él puso a nuestros antepasados, a Adán y Eva, en el huerto de Edén, y dijo, tenés libertad, puedes hacer cualquier cosa, excepto una sola. No toques, no comes, Señor que está aquí, del conocimiento del bien y del mal. ¿Y qué es que hizo el hombre en la primera oportunidad, la primera tentación? Termino comiendo Así que si sos como yo, decís, uh, ¿Sabes qué? Si fuese yo, yo no lo hubiera hecho. Ojalá, no, jóvenes, ojalá que tuviera un poder, y yo tener la oportunidad al cual nos responde y diga estuvimos presentes en nuestro Padre Allah. la Biblia enseña que hicimos la misma cosa logramos el propósito de la desobediencia a nuestro Dios cuál es el pecado y ahora que reina el pecado en el mundo, igual no frustra el plan de Dios. Aún así, en el muerto de Edén, ¿qué es que Dios promete a Adán y Eva? Voy a enviar un salvador. Alguien que te puede redimir de esta condena de la muerte. Por lo cual, sí nos toca la muerte física, pero no nos tiene que tocar la muerte espiritual, que es 10 yes, Mil millones de veces peor. Y es por eso que la Biblia dice que hay que nacer una vez por agua, nacimiento natural. Y hay que nacer otra vez por el Espíritu. Y si nosotros nacimos dos veces, moriremos una sola vez. Pero si nunca nos nacemos de nuevo, moriremos dos veces. Volviendo a nuestro texto... Yo digo... Que en vez de cuestionar... ¿Qué hubiera sucedido... Si estos dos hombres no se acercaran... A... Pedro... Rogándole que se acercara... A... Jope... Mejor preguntar... ¿Qué lección puedo sacar de provecho para mi propia vida? ¿Cómo estoy siendo utilizado... Por Dios dentro de mi iglesia local, para hacer avanzar a la obra. Estoy dispuesto, si durante todos mis años, termino con tan solo una, una sola oportunidad de testificar de Cristo, una sola oportunidad de ir y hacer una obra importante, sería suficiente si nosotros estamos sentados sin hacer nada esperando nuestro gran momento te aseguro que te va a pasar de esa cárcel es mientras que estamos sirviendo al Señor fielmente día tras día que Dios nos conceda otra y una y otra oportunidad de servirle y es a través de la fidelidad que Él otorga mayor oportunidad de servicio. Porque quien ha sido fiel en lo poco, será encargado de mucho. Seguimos aquí en verso 39. Y quiero mostrarles en 39 a 42 a otra persona que está haciendo, haciendo para el Señor. Vemos aquí las evidencias de la vida entregada de Tabita. Verso 39, levantándose entonces Pedro, fue con ellos y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas. La semana pasada hablamos de estas viudas. Parece ser que varias de ellas son inconversas. Tabita está ministrando tanto en la iglesia como fuera de la misma, supliendo necesidades. Dice que llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ella, entonces sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuer cuerpo dijo, tabita, levanta. Eh, Interesantemente, cuando Jesús levanta a la hija de Jairo, él dijo en arameo Talita Kumi Y cuando Pedro dice Levántate, Talita Cambia una sola letra Y él dice Talita Kumi O sea, sigue exactamente el ejemplo de su Maestro Hace exactamente igual Es tremenda la lección Dice Talita, levántate Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro Se incorporó y él dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó bien. David Taudorcas se destaca por su servicio a la comunidad, tanto a los creyentes como a los inconversos. Y mi pregunta esta mañana es, ¿qué clase de servicio estás prestando vos? Servicio físico que se hace en nombre del Señor Jesucristo para el beneficio de la iglesia y los hermanos y también para los incumbres. Yo conozco a algunos de ustedes y lo que se hace, y sé que en algunos casos ya están involucrados. Por lo cual digo: si no llegamos a reconocer tu servicio aquí adelante, quédense tranquilos. Dios, el mejor contador que nosotros. Él tiene todo ya anotado... Él dice que va a venir... Y va a venir con su premio en su mano... Quédense tranquilos... ¿Está bien? Están sirviendo al Señor... No al ojo de los hombres... Sino más bien... Para nuestro maestro... Pero pregunto... ¿Cuánto más efectivo sería nuestro testimonio... Como iglesia si... En nuestra comunidad... Cuando hubo necesidad, los, las, los vecinos, los necesitados, los que realmente no tenían con qué eh, suplir su necesidad, pudieron contar con nosotros. No dice acá el texto de que Dorcas fue y dio liberadamente a cualquier persona. Dice que ella ministraba a los necesitados. La Biblia dice que él que tiene capacidad de trabajar, debe de trabajar. O si no, es peor que un, ¿qué? Infiel. ¿Sabes qué quiere decir infiel? Uno que no tiene noción de quién es Dios, y es más, pelea en contra de la verdad. Eso es un infiel. Cuando el hombre que es responsable por la casa, rehúsa trabajar para proveer para su casa... La Biblia dice que su testimonio es peor que uno que va en contra de Dios. Amén. La acción. Entonces, Dorcas no está ayudando liberadamente con cualquier persona. ¿Por qué? Porque los que deben de suplir sus propias necesidades deben de luchar para lograrlo. Esperando en Dios, confiando en su capacidad para darles poder, poder fuerza, eh, de ánimo, cualquier otra necesidad. Pero en este caso, en este caso, Tabita, Dorcas, está ayudando a las viudas. La semana pasada mencionamos que estas viudas eran totalmente sin capacidad para proveer para sus propias necesidades. El gobierno no se... Eh, no se preocupaba por las Biblias. El gobierno romano no tenía ningún plan social. El gobierno judío tampoco tenía un plan. La Biblia, las Escrituras decía que una viuda debe ser atendida por quienes. ¿Alguien sabe? Por sus propios hijos. Pero hubo casos cuando murieron los propios hijos. Y tenemos una historia muy, muy tierna de Ruth con su este, suegra y su suegra es viuda sin hijos para tenerla y cómo vivieron vivieron muy pobres tanto que pedía la suegra eh, como se dice no, 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 no. a Ruth por favor de ser ir tras los que están limpiando los campos y buscar algo de alimento para nosotros Dios sí había provisto para ellas, en ese sentido, que pudieron ir y cosechar y buscar en los campos lo que sobraba de la cosecha. Pero, aparte del de de tiempo de cosecha, las viudas solteras, en muchos casos, lo pasaron muy mal. Dorcas, no hay mención de su esposo, y es muy probable que ella misma es viuda, tiene algo de medios, tiene para proveer para sus necesidades. Tanto que ahora empieza a suplir para las necesidades de otras personas. Si vos sos pobre, ya no tenés mucho con qué manejar. Debes estar proveyendo para las necesidades de otros. Que son pobres. Nuestra cultura dice que no, 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 no. Pero tenemos que tener mucho cuidado. Porque Dios dice que Él quiere imponer una cultura cristiana no podemos simplemente descansar en que bueno conozco mi cultura porque mi cultura está influenciada por el pecado en la cultura cristiana Dios viene y dice no quiero cambiar ciertas cosas que aprecias de tu cultura pero cuando va en contra de mi palabra hay que desecharlo y cambiarlo un intercambio de culturas. En este caso, la Biblia dice que esta mujer demostraba una actitud que en algunos casos es ausente en los que son del rango inferior económico, aún en nuestras iglesias. ¿Cuál es? Yo no tengo mucho, así que voy a esperar hasta que tengo con qué ayudar a los demás. Puedo decirle esta mañana que ahorita también ha un tremendo ejemplo para vos, y si sos pobre. Porque aún en su condición de pobreza, ella encontró la manera de ayudar con las necesidades de Dios. Digo, ¿por qué es que Dios no te ha no te haya concedido mayores posesiones aquí en la tierra todavía, si sos pobre. Vuelvo a las Escrituras que dicen, Hay quien es fiel en lo poco. Hermanos, no esperen a lograr ser ricos para empezar a ayudar a otros. Si sos fiel con lo poco que Dios te está concediendo cada día... Él te puede confiar mucho más la Biblia dice que Dios hace al pobre y al rico. y si nosotros nos encontramos en una condición no debemos de tener este, mucha lucha en considerar que esto es una equivocación por parte de Dios porque 1 Corintios capítulo 7 dice que en la condición en la cual te encontrás quédate ahí ¿Con qué? Filipenses capítulo 4. Con contentamiento. Pablo mismo dice. Que yo sé tener abundancia. Y yo sé. Padecer necesidad. En todo y en todos. En todo y en construido. ¿A qué? Me contento. Si sí, Dorcas. Tabitas está administrando a los pobres, desde su pobreza termina siendo un ejemplo para nuestra iglesia, porque digo que nosotros vamos a poder influenciar en nuestra cultura y en nuestra comunidad, tanto más cuando cambiemos nuestra mentalidad equivocada, cultural, de que yo estoy recibiendo así que no puedo hacer nada para los demás, y invertir esa tendencia y decir, Señor, aún con lo poco lo voy a administrar bien, así que voy a apartar algo para los que están necesitados en mi territorio. Nuevamente, Dios no está pidiendo que vos a Rico, que viva al lado tuyo que le haces algo para mostrarle eh, eh, amabilidad. No, está diciendo, por favor, fíjate en alguien que está en peores condiciones que las tuyas. Y buscar ayudar a ellos y demostrar que aún siendo pobre puede ser rico en Cristo. Porque tiene un tremendo testimonio para los de afuera. Verso 42, 43, terminamos esto. Esto fue notorio en todo pobre y muchos creyeron en el Señor Señor. ¿En base de qué? En base de la resurrección de entre los muertos de la vida. Muchos escucharon, muchos creyeron, tanto que eso tuvo un impacto en la vida de Pedro. mire lo que sucede en la vida de Pedro, ¿por qué? Porque si nosotros volvemos al versículo 32, encontramos el propósito del apóstol Pedro. Dice el verso 32, Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en lira. entonces ¿cuál es el propósito de Pedro? él está yendo de iglesia, en iglesia, lugar en lugar, donde el evangelio se había expandido y no sabemos si esta es la expansión eh, debido al ministerio de Felipe quien fue hasta Cesarea y esta es la zona de Cesarea no sabemos cómo estos hermanos llegaron a conocer el evangelio si habían visitado a Jerusalén y conociendo el evangelio de los apóstoles volvieron a sus aldeas no nos dicen, lo único que nos dice es que hay agrupaciones y santos en cada una de estas aldeas y pueblos, ahí sobre la costa de Israel, entra a Jerusalén Cesarea y que Pedro va a ir de iglesia en iglesia y va a seguir así pero llega ahora a oh, mire lo que dice y aconteció que siguió el camino muchos días muchos días visitando a las iglesias, es lo que dice el texto sí o no ¿Me están siguiendo? ¿Están dormidos? Sé que está haciendo calor aquí adentro con todos nosotros y por ahí deberíamos haber abierto las ventanas pero ya está y bueno, listo. ¿Ahí quiere abrir una ventana? ¿No? 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 No, los friolentas se sentaron cerca de las ventanas porque ahí entra el sol y si la abrió la van a pasar mal. ¿Qué no, Ahora sí, gracias. Uh. Escucho el sonido del aire moviéndose... Me siento más aliviado. Vamos, seguimos... Aconteció que... Decirlo conmigo... Se quedó... Se quedó... Muchos días se en casa de un cierto Simón... Curtidor... Me llama la atención... ¿Por qué? Porque ahora... La obra de Dios... Es tan... Grande... En esta zona que Pedro toma la decisión de frenar su misión y quedarse muchos días. Algunos quieren opinar de que él se queda por casi un año. Y por eso Lucas utiliza esa terminología de muchos días. Para darnos a entender que se quedó largo. ¿no? Mi pregunta es, ¿por qué? ¿Cómo pudo hacer esto? Simón es de Cesarea. Su casa está muy lejos de esta zona. Él también ahora se, se había quedado casi permanentemente en Jerusalén. ¿Cómo le va a ser factible? ¿Cuáles medios... Tiene Pedro para poder quedarse muchos días en esta zona y dar testimonio de la gracia de Dios e evangelizar en la zona. Mire la segunda parte de verso 43. Aconteció es que se quedó muchos días en Jóven en casa de un cierto Simón, curtidor. Supuestamente, hasta el día de hoy, se puede visitar la casa de Simón Curtidor en Job. Dice supuestamente porque no hay forma de saber si realmente es la misma construcción o si más bien es una construcción encima de la verdadera o si no estuvo ahí cerca. No hay forma de saber, sino que todo dice Esta es de la casa de Simón Curtidor. Entonces Bobas es una casa privada. Construida, antigua y hay una familia viviendo adentro así que no podéis pasar adentro para verla sino hay pegado en todo el frente carteles que dicen eso es en muchos idiomas esto es la casa de Simón Furtido por favor de no volver ahora Primeramente, Simón, sabemos, porque en capítulo 10 nos vamos a encontrar con el lienzo que baja del cielo, levántate, mata y come, y él dice, no, lejos de mí, ensuciarme con las cosas prohibidas, las cosas inmundas. ¿Sabes que La profesión de curtidor para los judíos era una profesión inmunda. ¿Por qué? Porque el curtidor tiene que tocar cuerpos de animales muertos, tiene que trabajar con sus pieles, según la tradición de los judíos, una mujer quien su esposo decidió convertirse en curtidor, pudo pedirle a su esposo el divorcio, porque ahora se había convertido en uno, ¿Dónde está hospedado Pedro? En la casa de un curtidor. Me llama la atención Sabemos que hay una transición Entre el capítulo 9 y el capítulo 10 ¿Por qué? Porque nos está dando a entender Lucas que Hubo una expansión del Evangelio En lo que es Palestina Tremenda, se había ido hasta El norte y entrando en Siria y lo que es Damasco. Se había llenado todo lo que es Israel. Y prontamente va a venir. El golpe en la puerta que le va a invitar. A Pedro a visitar a quien. A Cornelio. Y el evangelio va a entrar. En los. A los gentiles. Dios. Tiene todo bajo su control. Tanto que él puede hacer a Pedro tomar medio paso en preparación para encontrarse con algunos gentiles y tener que testificarles, ver al Espíritu Santo descender sobre ellos y tener que profesar. Delante de un concilio en la iglesia en Jerusalén, está todo bien. El mismo Espíritu que descendió sobre nosotros descendió sobre ellos, así que Dios dice que está bien. Dios va haciendo los preparativos para que Pedro acepte el llamado, metiéndolo en la casa de un curtidor. Pero no está cualquier curtidor, porque eso no es un curtidor que dice bueno si quieres te, te doy esto y quédate ahí, pero ¿cuándo te vas? Se dice que tanto el pescado como los huéspedes huelen mal después de tres días. Horrible dicho. Pero dónde está en nuestros días el don de hospitalidad que hubo en la casa de Simón Curtido, que decía, bienvenido a mi casa, los que están estudiando 1 eh, Timoteo, eh, vamos a llegar al capítulo 3 y vamos a llegar al verso 2 y dice que el pastor debe ser dado a la... Hospitalidad ¿Cuántas de ustedes han visitado mi casa alguna vez? ¿Pueden levantarse la mano por favor? Ah, bien Bueno, falta. Vale. Si sos miembro de esta iglesia Creo que Puede haber una, un miembro Que nunca llegó a mi casa Pero yo no sé quién Deli, nunca llegaste Pero tu hija sí, ¿eh? ¿Y ¿Cuántas veces? Bueno, entonces ya está Me de Me And <laughs> he hoy por hoy, más que nunca es que en vez de cerrar nuestras puertas y decir, mundo adentro este es mi casa, no quiero que nadie venga a interferir y que venga a verme en la privacidad de mi hogar ¿dónde está la capacitación de los que están llevando el evangelio en decir nuestro hogar es un hogar abierto vamos a hacer espacio para los que están guiando con el Evangelio siempre vamos a recibir a ellos, aquí hay lugar y digo, qué tremendo ejemplo de Simón él sin darse cuenta está preparando a Simón para futuras obras aún más grandes le está haciendo factible el ministerio inmediato ¿Por qué? Porque Dios está salvando a tremendas cantidades de personas de las tinieblas a la gloriosa luz del Evangelio. Y Pedro necesita tan solo un lugar donde quedarse. Y Simón dice, vení a mi casa. Uh, pero, pero, mira, me estoy quedando muy, mucho tiempo, pero nada. Disculpa. No, mi casa es tu casa. Sí, pero ¿por cuánto tiempo? ¿Viste? Porque mi casa es tu casa, es siempre... Tiene una cláusula de... <risa> de, de, de... <risa> cláusula de recensión, se llama así, ¿no? Recensión, algo así, cuando se termina un contrato de alquiler. Cláusula de recensión. Bueno, hasta... Y si no se dice en la cara, es como... Todo bien. No, 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 qué lástima, no hay ningún problema. Ay, tenemos aquí lástima. ¡Uy! ¡Lo que Dios te lo ¿No? ¿Por qué? Porque nos cuesta, realmente nos cuesta de ser personas que demuestran hospitalidad. Pero se puede mejorar yo creo que aún hospedando en nuestra casa es una obra que puede hacer avanzar el plan de Dios de la conquista del mundo de nuestra generación Dios no te necesita para que hagas tremendas cosas grandes a veces tan solo necesita esa cama que tenés desocupada en tu casa a veces tan solo necesita que vos con las prendas viejas empezás a hacer algo ingenioso para poder vestir a otra persona que no tiene con qué comprar una nueva ropa. Tan solo necesita que vos estés dispuesto a responder cuando la iglesia diga necesitamos dos voluntarios para ir, para llamar a la verdad. Así nomás puede ser que tu vida termine siendo una, una vida dándole respaldo al rol del líder. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, cuando nosotros estamos dispuestos a ayudar con estas tareas inmediatas, a veces hacemos mucho más fácil el rol del líder. Con las cabezas echadas, los ojos cerrados, pregunto esta mañana si hay alguien que diga,